0: «Інший погляд» с Ольгой Талибською.
1: Друзі, вітаю Радіо Перша 80, 8.2 FM, програма «Інший погляд». Ти перш ніж представити гостю, яку я вже анонсувала, я хочу розпочати з цитати. І мені дуже відгукується, зокрема, з виставою. Ну, я вже анонсувала, але все одно, така невеличка інтрига буде, хто до нас долучився. Давайте ми з вами ще раз подивимося, що робить з нами війна. Вона змиває з нас пізніші культурні нашарування і знову випускає нас відпервісну людину, яка у нас живе. Вона знову змушує нас бути героями, які не бажають вірити у власну смерть, вона вказує нам, що чужинці, наші вороги, чієї смерті треба добиватись чи бажати. У школі ми чули політичний вислів стародавніх римлян, який проголошував «Хочеш миру, готуйся до війни, а ми можемо змінити його відповідно до наших сучасних потреб. Якщо хочеш винести життя, готуйся до смерті». Це написав Зігмон Фройд «Ми і смерть». І це один з аспектів, який мені дуже відгукується у контексті вистави «Паливо». Режисерка Нат у нас в Я вас вітаю. Добрий день. Наталю, направда, вітаю вас прем'єрою. Я була на допрем'єрному показі. Це одна з рефлексій, які в мене виникли. Тому що питання екзистенційного буття в час війни, воно загострюється. Воно обнуляється у кожного з нас. Ну і питання смерті в нашому суспільстві, незважаючи навіть на війну, на те, що ми кожного дня бачимо дуже багато смертей, воно все одно табуйоване. А ви привідкрили оцю табуйовану систему Можна так, напевно, сказати. Як вам загалом з цим? Так, цікаво, в першу чергу, ем,
0: зі скількома людьми поспілкувалася, стільки абсолютно разних аспектів ем, відкривається, тому що люди підходять і з абсолютною впевненістю кажуть, М, яка цікава ось ця тема. І про смерть я ще не говорила. Тобто сьогодні ми з вами відкриваємо ще один аспект цієї вистави, і тому я просто в захваті, що так багато тем можна буде обговорювати на базі цієї теми, відкриті в виставі «Паливо». Для мене, в першу чергу, найважливішим в цій виставі було е, все-таки тема цих тваринних інстинктів, які відкриваються mm-hmm. на, е, в загострених обставинах війни. І ми спеціально не в, уточнювали, який сам, яка саме війна, про яку
1: саме війну mm-hmm. ми говоримо, який саме період. Ну, наскільки мені відомо, що навіть у авторки немає конкретно вказано, яка так, саме війна, правда ж? Так, абсолютно. Тому ми навіть
0: намагалися і в декораціях, в реквізитах, бути абсолютно нейтральними. Ми uh-huh. ніяких додаткових там вказівчок не робили, тому що ми розуміємо, що питання абсолютно під, підходить в будь-якій війні, хоч і в древній uh-huh. риблян, хоч на і в сьогоднішній. Єдине, що співпало, що мова йде про другу зиму під час війни. І я думаю, що це не даремно, адже це саме той період, коли вже минає оця хвиля е, такого активного патріотизму, активної готовності по е, демонструвати всі свої е, геройські почуття і відчуття, і йде таким занепад е, в плані емоційний, який, який дуже потребує підживлення надією і постійною впевненістю в тому, що все одно ми, ми, ми все зможемо, все зробимо. І от в цьому, в цьому, десь в цій прогалині починаються оці питання до самого себе, як uh-huh. я почуваюся, а що, якщо я зневірюся, а що, якщо я привідкрию, дверцята до власних там цих тваринних базових uh-huh. відчуттів самозбереження, і що там буде. От, власне, ми uh-huh. намагалися привідкрити навіть не до питання смерті, а що там лишається за крок до uh-huh. і що які питання і в які які базові потреби починають повертатися до
1: свідомості. Бачите, я вам хочу сказати, що це один Румадяни. з аспектів, який в мене виникну. Ми я поговоримо трапова. про них, я скористаюсь можливістю, але я зрозуміла в одному контексті, що я анонсувала, що вистава «Палево» вийшла е-м, в театрі Заньковецької, нова прем'єра, а коли вже вас представляла – ні. Це блакитна зала, угу. це театр у квартирі, взагалі нова локація. Ви режисерка, яка представила драматургію франкомовної бельгійської письменниця, це її єдина п'єса, вона вперше поставлена в Україні, ви вперше ставите у Львові, і ви відкриваєте загалом блакитну залу театру-квартирі. У вас дуже багато, скажімо так, ну, першості, це дуже добре, але дуже багато відповідальності за цим, тому що до театру Зеньковецького зараз дуже пильний погляд з усіх аспектів, і усіх очей, навіть ті, хто не цікавився театром. Це для вас відповідальність, яка як тяга? чи навпаки дуже багато такого, не знаю, вітального, підсиленого. Я би хотіла ще додати,
0: що окрім цього, у нас ще три дебюти. Mm-hmm. У нас дебют художника, у нас і два акторських дебюти, ну і власне дебют mm-hmm. блакитної зали. Хоча мені кажуть, що років 30 тому там були вже вистави іншого абсолютно формату, mm-hmm. ще більш лабораторного, а ми саме шукали оцю інтимність і комфортність квартири, щоб передати цю п'єсу максимально і занурити людей в цю атмосферу. Про відповідальність. Та ні, це найбільший ворог творчості. Ну, правда. Вони якби... люблять брати відповідальність на себе? Ні, якби я хоча б не секундочку про це почала думати і намагатися підлаштуватися угу. під запит і під оце відчуття відповідальності. І мені здається, що я була б найбільшим ворогом для себе. Як ми говоримо часто між собою, в творчому нашому колективі нам своє робити. Uh-huh. І тільки довіря... довіряючи собі ми можемо продовжувати творити, uh-huh. І... Uh-huh. Бо інакше зовні uh-huh. я ніде uh-huh. це не, не візьму. Uh-huh. Я можу лише відтворювати свої власні рефлексії, думки. І цей пильний, пильний погляд до театру – це тільки нам на руку, тому що ми будемо більше Дуже. почути.
1: <гум> так. І якщо говорити про матеріалом, Аліна Томп, чому саме ви вирішили звернутися до цього матеріалу? Чим він вам особисто відгукнувся?
0: Ну, в першу чергу, це і ідея проєкту належить художньому керівнику. Mm-hmm. Він завжди був відомий тим, яке
1: як пильне око він має на матеріал, mm-hmm. і як він відчуває взагалі час. Бо я ледь, наприклад, знайшла сам матеріал. Mm-hmm. Чесно кажучи. Українського його немає. Російського десь були книги, які вже немає в продажу. Тобто До мені... нас
0: потрапив вже відразу український параклит. Mm-hmm. Слава Богу, ми оминули от, оту мову. І у нас ще чудово. У мене асистентка володіє Є, е, асистентка, яка працювала з мене uh-huh. в татрі, володіє французькою мовою, тому якщо у нас виникали питання, вона ще відразу звірялася з оригіналом. І ми відчували себе вкрай перевільйованими е, в цьому плані. А, м- і я дуже впевнена, що дуже часто тексти на якомусь космічному рівні uh-huh. знаходять свою, свою творчу команду, просто коли настає час, і якось так от випадком-випадком хтось десь порадив, хтось десь скинув, uh-huh. і воно просто повернулося із, з полички і повернулися до нас. І, і це для мене абсолютно творчий експеримент, тому що до цього я працювала з більш широкими такими форматами, мюзиками, uh-huh. якісь перформативні шоу, широкими мисками з великою кількістю людей е, і театральних засобів. І тут мене е, закривають в цій кімнаті, е, дають трьох акторів і кажуть «Робіть». І наш сценічний простір – це, власне, два квадратних метри. І це і, у мене актор, е, головний, е, головний герой, який вже має величезний досвід роботи. Громадями. Я навіть не ну, уявляю собі кількість ролей, які вже
1: хотіли. Ви про Андрія Козака.
0: Так, це заслужений артист він Андрій Козак. І він заходить в, нашу, в наш молодий колектив. Він сам надзвичайно молодий артист. <с- <с- Там його досвід не рахується в плані його відчуття молодості mm-hmm. і часу. І, і як він пірнає в це все з абсолютно свіжим поглядом, і йому абсолютно байда, байдуже там, кількість глядачів чи, чи простору, uh-huh. і що ми можемо дійсно лабораторно в це
1: все пірнути. Це, це дуже цікаво. Знаєте, от, щодо простору я б ще хотіла повернутися до теми смерті. Бо от простір, вправді, як ви кажете, два квадратних метри, начебто всередині, бо я пам'ятаю, коли вийшла по виставі, е- то в мене було відчуття, чому я була все одно спостерігачем. Там, ми думаємо, чи це була задумка там, ваша, як режисерки, чи це поки що мої сприйняття, тому що на ранок були зовсім інші якісь, потім в неділю в мене ще були, сьогодні ще інші асоціації. Але в мене виникло таке відчуття, знаєте, що ви мені особисто, як глядачці, дали момент дуже психотерапевтичний. Це певна така деса... деасоціація виникла. Я подивилася на усі ці аспекти, які всередині мене також історіально, ці запитання, і я впевнена, що кожен свої дає якісь певні відгуки, і подивитися, як воно збоку, uh-huh. який оце, яка, яку треба цю можу перетнути для того, щоб дозволити собі, я чесно кажу, що на цьому так внутрішньо для себе не полягає, відчути свою, оце такі, я називаю горептелоїдний мозок, ось, але цю твою свою тваринну. Тварини, першоджерело, яке закладене нам природу, який оцей двобій відбувається. І те, що у вашій, ну і загалом у п'єсі і е, у виставі є любовний трикутник. Мені е, видалося, що чи було б квадрат, квадрат любовний чи коло, це взагалі не має значення. Це, знаєте, як вітер, <правда> якщо б <би> не було <правда> дерев, якщо б <би правда> не було, там, е, скажімо, стін якихось, я би не чула його шуму. Так само, як і душа, коли в тіло <правда> оббивається, мені боляче або радісно. Тіло тільки те, що вона відчуває, інакше вона цього не могла продемонструвати. Оце в мене такі рефлексії щодо. Я насправді дуже вдячна, що ми можемо поговорити і навіть не
0: тільки про саму виставу, mm-hmm. про прем'єру, а що просто розгорнути цю тему ще mm-hmm. ширше, і що вона провокує, і можна продовжувати далі заходити. Я дуже в цьому, в цьому щаслива, і я дуже буду щаслива, якщо серед наших слухачів також mm-hmm. будуть люди, яким, яким це відгукнеться, тому що для мене колись стало... Не так, не так давно, насправді, вже після повномасштабного вторгнення питання е, оцих тваринних інстинктів. Тому що я зрозуміла, що ми літаємо в космос, досліджуємо космос. Іноді, мені здається, що ми хочемо залетіти ще далі і далі, лише б не пірнати во власну угу. свідомість. І от я взагалі відчула, що оцей контраст того, наскільки далеко заходить наука, цивілізація, але при тому наша база, вона все одно буде лишатися твариною. Ну, як би ми від цього не йшли, у нас у кожного є своя тотемна тварина, від якої ми беремо свій спосіб самозахисту, тому що людина не має його власного. Хтось буде швидко тікати з, з стресової ситуації, хтось заклякне, а хтось буде відразу боротися. І ми всі маємо в собі цю базу. Але таке відчуття, ніби ми її перестали досліджувати, і, і ми ніби все далі і далі від природи. Це не тільки про те, що ми там в ліс рідко ходимо і гриби рідко шукаємо, а це, власне, про те, що нам здається, що ми можемо абсолютно все ось інтелектом, і дуже часто забуваємо про якісь... (Строхи) сигнали від тіла, від підсвідомості. Слава Богу, зараз це більш-менш популярна психотерапія. Я дуже цьому радію, що ця ментальна гігієна стає новою нормою. І от тому, власне, база для цієї п'єси було подивитися на фоні війни, як цей високоінтелектуальний професор, опинившись за крок до Ем, до, до страху смерті, ем, але відчувши в, цьому, в цій закоханості, в цих пориваннях щось абсолютно для себе не звідане, як він заблукав там, угу. тому що там в своїх 50 років, він ніби вперше відчув ці пориви, і як вони почали дивно вивертатися і, і проявлятися, тому що вони абсолютно були недосліджені ним. Тому я, власне, до того, що для мене абсолютно немає е, відчуття, що там бути тваринами – це щось негативне, маєте, ви маєте лишатися людьми і тільки це позитивне. Ні-ні-ні. Я тільки про те, що цю тварину, вона, вона є, вона завжди буде, ця внутрішня тварина – з цього ми формуємо себе, але якби ми могли її не закривати десь там, uh-huh. а з нею знайомитися, її... її... Воні дуже багато сили. ній дуже багато сили. Вона вам, нам може допомагати надзвичайно, але тільки якщо ми будемо її розвивати так uh-huh. само, як
1: і зовнішні якісь там свої фактори. Ну, за моїми таким спостереженнями ми дуже прагнемо втекти від самих себе. Тому що, коли ми не пробудуємо всю цю систему, от можна по-різному дивитися, наче акральну поки не пробудуємо. Подуєш, так само по Фройду є супер-его, є его, є uh-huh. ід. А, і коли ти взаємодієш з усіма своїми компонентами, які тобі дала природа. Хтось може вважати, що це Бог, Всесвіт, не знаю, там Дарвін. Тут кожен має вподоби, вибір теорії, яка йому подобається. Але це вміння приймати себе, піти в тінь. Це вже ну, за Юнгом, так, а там дуже багато ресурсів, які дозволяють нам бути людьми, в першу чергу. Е, так, і тут...
0: Дійсно дуже цікаво, як ми далеко заходимо у своєму розвитку, а потім починається війна, і постає питання е, вбивства, uh-huh. і, і що це, і це щось погане, чи це щось героїчне, чи е, е, як ми повертаємося до, до настільки питань наших взагалі моральних, і як ми ніби починаємо все з нуля, і воно ж все ніби нейтралізується, і... і, і абсолютно оновлюється. Тому, так, тому тут, власне, війна це як оцей каталізатор, як mm-hmm оцей подразник, який, на якому ми далі рівняємося постійно. Це як той абсолют, як цей, цей uh-huh. ноль, до якого ми постійно повертаємося і, і, і порівнюємо. А, от, а якщо під час війни, то це вважається поганим чи ні? І ось таке uh-huh. просте питання. От у мирні часи ось так, а от тепер війна. То це погано, чи це добре, чи це просто ніяк? Ну, бо війна ж. А тут можна загратися. Uh-huh. І от власне от, 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 от в цьому всій малесенькій квартирці, uh-huh. в цій інтимних атмосферах, от такі глобальні питання, які насправді зараз на кожній кухні, uh-huh. е, в
1: кожні, в кожному будиночку, і абсолютно незалежно від віку. Ну, ми зараз. Ем... Через кілька хвилиночок перервемося на музичну паузу і в другій частині пропоную, що ми якраз про це обнулення. Бо мені здається, що такий циклічний процес у житті людини, можливо через покоління, я не знаю, я ще не досліджувала це для себе так. Але тут склел обнулення, я думаю, дуже мені якось перегликнулося з перформанси Марини Абрамович. Угу. Та де оця межа, коли ми з таких красивих, інтелігентних, високоосвічених дозволяємо о, собі проявити громадяни. оці первісні тварини, тварин, які всередині тривога. нас. Це, це таке цікаве питання. Невелика музична пауза, ми повертаємося до ефіру. Друзі, нагадую, що режисерка Наталія Севаненко і гостем моєї студії, ми говоримо про прем'єру, е- яка відбулася і в скорому часі ще будуть вистави в театрі Заньковаїцької, восстави Паливо. Повернемось до ефіру зараз.
0: Інший погляд з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю ще раз. Повітряна тривога минула по всій Україні, я сподіваюся так. Я нагадую, що це радіо 1 88, 2 ФМ» у студії Ольга Талибська і не тільки я. Режисерка Наталія Севаненко У мене в гостях. Ми продовжуємо нашу розмову про прем'єру вистави «Паливо», яка вийшла в п'ятницю передпоказ, субота, неділя. Були прем'єрні покази в театрі Заньковецької, блакитна зала театру, театру «Квартирі». Ми, з однієї сторони, тему смерті, ну, я не можу сказати, повністю проговорили, так? Тому що у нас ефірний час, скажімо так, і має обмеження. Але я пропоную перейти до ще однієї. У виставі, я не дуже хочу розповсюджувати сюжет, тому що угу. мені здається, що кожен прийде, дізнається сюжет. Ну, правда, мені здається, так буде чесно. Так, так, я теж дуже обережно зараз намагаюся його оминати, але дійсно так, я розумію. Але момент спалення книг там насправді є. І він на скрізною лінії, і може асоціації дуже багато виникати, але поєднання вогню і книг це далеко не, скажімо так, не нове. Ні в літературі. Згадаймо про Бредбері.
0: — 451
1: за, по Фаренгейту. — По Фаренгейту. Саме при такій температурі і загоряється папір, і він горить. Потім можна згадати і Умберто Еко, ім'я Троянди, Троянти там теж спалюють книги у Борхаса. У нього є прекрасна історія про китайського імператора, який вирішив спалити усі книги для того, щоб ем, за, е, спалити все, що було до нього. Так, якийсь не знаю, пам'ятка цивілізації, а потім сам хотів стати книгою, він в неї потрапив. І плюс ніяк не може не оминути та асоціація, якщо говорити про другу світову війну, коли нацисти спалювали книги. Тобто теж такий повний мікс, і кожен, напевно, бере щось своє. І, крім того, у вас ще є таке певне запитання, яку книгу би спалили останню ви? А ви собі дали внутрішню відповідь для себе? Яку би ви ми його спалили останнє. Мені чому здається, що вам це питання буде задавати е, потім багато. Можливо, я буду першою?
0: Так, ви, ви, ви першою цю питання. А, я спочатку хочу зазначити, що м- в жодному разі це не є якоюсь мораліте в тому плані, що «от, читайте книги». А ні, ньому... воно взагалі тут не Так, вчитується. так, так. І я, я дуже хотіла цього оминути, тому uh-huh. що е, ну, ми все-таки сучасні люди, і у кожного свій формат сприй... сприймання інформації і насичення себе інтелектуально. І uh-huh. я, я всі формати дуже цілком підтримую, і я не молюся на е, паперову книжку. Я розумію, що ну, в сучасному світі це вже майже нереально. В цьому плані в цій самій виставі для мене найважливіше було передати, що в цих книжках це такі ніби схованки були, і ми намагалися прямо розподіляти по різним книжкам різні схованки, їх власних там, внутрішніх переконань. І там є там, честь, є закоханість, є щось там про дружбу, є щось про спогади. І от вони ніби поступово спалювали цими книжками те, від чого вони відмовлялися, чим більше загострювалася ситуація навколо, те поступово від чого вони відмовлялися, і, власне, не, без спойлерів, від чого вони до останнього відмовитися mm-hmm. не могли. Тому тут, власне, ця пряма асоціація е, е, цінностей, так, наші? Так. Тому, ставлячи питання, яку б книжку ви спалили останнє, насправді, я е, е, хотіла питати у людей або наштовхнути mm-hmm. на це питання не про автора, якогось конкретного, mm-hmm. а про ту цінність, за яку я вчеплюся і буду триматися до останнього. І тому для когось це може бути абсолютно неймовірна філософська література, а для когось це може бути Гаррі Поттер, і я mm-hmm. їх дуже зрозумію. І, і навіть якщо це буде якась конкретна частина, що там, я не знаю, я б, можливо, до останнього б би за ту, де ми вчимося патронус викликати і боротися добром зі злом. І, можливо, це буде моя остання клятка. Книга, це, тобто це саме, що я в цій книзі для себе знайду, uh-huh. і вона може бути абсолютно для нас різною. Тобто да, це все-таки не про цінність літератури, а про цінність наших внутрішніх переконань, цінностей
1: те, що нас буде тримати на плаву до останнього. Ну, знаєте, для мене, наприклад, от, о, книга, вона теж стала просто метафорою. Бо от, як є піраміда масло, так, ми коли базові потреби задивіляємо, потім виходимо на цінність, але мені більше до вподоби є така піраміда логічних рівнів. Вона дуже цікава. І от книга – це як особлення чогось ціннісного. зокрема, коли е, якраз герой, професор Андрія Козака говорить, вона мене дуже вразила, і вона дуже відповідає на певну дійсності. Е, в час в для себе зробила відкриття, що дуже суб'єктивна дійсність у нас, у кожного своя, як ми дивимося на світ, що спочатку ти спалюєш книги, потім ти спалюєш стілець, потім ти вже спалюєш килим. Тобто ти починаєш руйнувати зверху донизу, угу. знову повертаючись до цієї первісної людини, яка в нас садить. І знаєте, в мене ще тут така асоціація, тому що і війна це теж загострила. Момент От ви сказали так, чесність, ви ще навіть так зараз в ефірі сказали так, воно мені десь, десь е, в тіло вдарилося. Всі ці постулати, якими ми жили, вони в одну мить перестали існувати, оці наші ціннісні орієнтири. І десь перегукується те, що ми говорили в першій частині розмови, що воно все було несправжнє. Якісь польоти в космос, шукати чогось, задовольняти тільки якесь своє власне его, а де ми? Ем...
0: Я, на це питання не дуже філософське Згадала один приклад Взагалі віддалено, але чомусь ми відгукнулися 24 лютого, коли мої друзі виїжджали З міста, намагаючись, власне, врятувати своє життя mm-hmm. Заїхали на заправку І купили бензину, що встигли mm-hmm. І поїхали а на наступний день вони подумали, як класно, що ми врятувалися, а нам же ж хтось той бензин продавав. І потім вони задумалися, що то була теж людина. Uh-huh. І, власне, 24 лютого, коли цінність свого власного життя була найбільшою, е, найбільшою важливості, тому що це автоматично відбулося, yeah якось було дуже важко собі уявляти, що виходить у кожного з нас воно є. А ви знаєте, що це дуже підіймає багато сорому у людей? Так, 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 але воно mm-hmm. не відразу взагалі так. дійшло. Mm-hmm. Ну от у мене є моє тіло, я маю його кудись вивезти, mm-hmm. кудись довести забезпечити життєдіяльність цього тіла. Хтось миттєво ринувся до військоматів, тому що йому треба було дуже багато інших життів захищати. Uh-huh. Хтось пішов просто продавати бензини і тим самим, можливо, врятував не менше людей. Хтось пішов приймати пологи, ну і так далі. І тому... Е- я би так би конкретно не казала, що воно все ніби позникало, воно просто проявилося абсолютно в іншому місці. І, можливо, не, не, не менш яскраво. І оці польоти в космосі, вони могли проявитися у той жіночки, яка продавала ті шоколадки на заправці mm-hmm. і томувала голод іншій людині. Воно просто проявилося, у от, той прожектор змістився в іншу сторону. І так, тут насправді тут це шалено філософське питання я знову ж таки кажу про те, що тікати можна далеко, але завжди потрібно буде повернутися до початку і, і ремонтувати десь там.
1: Угу. Знаєте, мені ваша вистава дуже перегукнулася. Мені, думаю, таке нецікаве продовження. Я впевнена, що це було незадумано, що це тільки моє сприйняття з землею Петросяна. Петросяну. Наприкінці ж вистави, коли все розпочинається, тобто те або та, що дає життя, то теж можна багато метафоричних асоціацій проводити. Вона в тебе його і забирає, але потім все одно знову засівається все по-нові. У вашій виставі для мене це теж це продовження, тому що ці всі Псевдоцінності ми обнуляємося, але для того, щоб жити далі, ми починаємо створювати нові цінності. Угу. І е, ми можемо знову зайти в якийсь глухий кут, ми знову можемо зайти в ілюзію. І в мене таке відчуття, що у нас як у суспільства, а можливо як і у людини, у мене, зокрема, немає цієї такої прививки, щоб не звернути не в ту сторону, маючи вже такий досвід. Так, тут тільки мова йде про укріплення фундаменту цього і формування
0: нової норми. Угу. Коли я тільки я та під час повномасштабного вторгнення я працювала в Австрії, і дуже багато розмов було з європейцями дуже багато важких розмов і про вбивство, і про чи чи потрібно спонсорувати зброю, чи треба тільки гуманітарну допомогу надавати, і от про це все. І я їм була такий приклад, який можливо трошки соромно проводити в прямому ефірі, але ми повертаємося до бази. Я кажу, якщо б зараз, е, е, отак от ми сидимо зараз на вулиці, на терасі, перед нами зараз би, е, вийшла б людина без театру, з працівників театру ага. і просто б почала б, зняла б штани і, 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 і пішла б в туалет, не в туалеті. Як би ви до цього поставилися? А, а божечки, та, це жах, та, як так можна? О боже! І кажу, от коли ми дійдемо до того, що е, вторгнення для нас е, буде сприйматися хоча б ось так, угу. от тоді у нас почнеться, можливо, новий етап в цивілізації. Для нас досі війна – це щось те, що може трапитися. Uh-huh. А воно має колись діти до, до того, що вся країна в якийсь момент скаже, ого, ви що, луту з'їхали? Ні, 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 ми зупиняємо це. Ні, це неможливо, це так не може бути. От, от десь там почнеться, можливо, новий етап нашої бази, нашого базового сприйняття, щоб нікого з європейців навіть не виникло цього питання, а чи підтримувати фінансування зброї що тільки на підтримку ЗОУ захисників надсалати коштів. Вони uh-huh. теж потрібні, але так є якесь пріоритет. Ну, ви, розуміє, ви розумієте, про що так. я.
1: От, тому тут, так, обнулення буде, буде тривати. Ну, ми зараз бачимо за подіями, які у світі розгортаються. таке відчуття, що обнулення, це такий затяжний процес. І, на жаль, буде ще обнулення в багатьох з нас. Uh-huh. Ну, ще кінця я краю немає. Таке відчуття. А загалом, це стало про кохання. Ну, життя прагне бути. Так. В будь-якому випадку. А ну, Ви знаєте, ну, подивіться за, ну, теж суб'єктивним, я тільки про суб'єктивні спостереження, свій власний досвід, що поки ти сам себе не спопилиш, або в обставинах війна спопиляє, ставить зовсім інші акценти, з'являється той хороший перегній, який тобі дає, Ресурс для того, щоб ти правила справжній. І за моїми спостереженнями у час жахливої війни найважче, але водночас і найлегше любити.
0: Вберегти в собі найпрекрасніше.
1: Mm-hmm.
0: Сьогодні вночі постраждав художній музей Одеси, mm-hmm. який був для мене просто неймовірною такою зоною натхнення. І коли я працювала в Одесі, я туди ходила дуже часто, дуже uh-huh. часто. Повдяки, я дивилася одні і ті ж самі картини. Це було неймовірне місце, яке за останні роки також було неймовірного досвіду, розвитку. І я розуміла, що я дивлюся на цю вирву. І вона біля цього художнього музею uh-huh. вона зараз дуже символізує багатьох, самопочуття багатьох людей. Коли поруч з чимось неймовірно прекрасним. Uh-huh. Така величезна вирва і як важливо цю оцю, оцю, цей малесенький острібок в собі так, охороняти, так uh-huh. його захищати, так не піддаватися взагалі всім провокаціям і вкидам, і, і псо, щоб продовжувати в собі це взрощувати прекрасне, незважаючи ні на що. І я дуже сподіваюся, що так, з усіма можливими творами мистецтва ми будемо спонукати повертатися до цього свого острівка і розуміти, що це
1: дуже важливе місце для оборони. Бачите. Вибір він завжди є. Навіть, коли ми пускаємося до тваринного нотра, він завжди є. І тільки вибір робить з нас людина. І наостанок запитання ви задали про Одесу. У мене багато. Я хотіла до ваших одеських. вистав звернутися і не тільки. Якщо не помиляюсь, три дні тому на фейсбук-сторінці театру Заньковецького з'явилося оголошення про те, що відкривається конкурс на головного художника, також на режисера-постановника. Чи будете ви подавати документи для того, щоб, можливо, потрапити до трупи Театра Ми
0: Будемо пробувати. Будемо пробувати, подивимося, тому що
1: ідей багато, бажань багато, тому будемо щось, щось намагатися. Я вам дуже дякую, що ви завітали, і я впевнена, що ми ще почуємося в цій студії, подивимося і побачимо ваші режисерські роботи, друзі, неправду запрошую всіх до театру Заньковецької, до блакитної зали, театру у квартирі на виставу паливо. Режисерка Наталія Севаненко. Дякую вам дуже. Дякую на взаємо за дуже цікаву розмову.
0: Інший погляд з Ольгою Тилипською.
1: радіо.